0: Sezuka Talks, o podcast do Centro Universitário Sezuka. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao episódio número 48 do Cezuca Talks, o podcast do Cezuca gravado em 2 de setembro de 2022. O nosso objetivo é realizar um diálogo entre os cursos, trazendo temas que permitam um enfoque interdisciplinar. Se você nos escuta, pode encaminhar e-mail sobre o podcast, inclusive com a sugestão de temas e entrevistados. Para fazer isso, basta enviar uma mensagem para talks@cezuca.edu.br, sendo que talks é T A L K S, e você também pode ouvir todo todos os episódios passados do Cezuca Talks, apenas buscando por Cezuca Talks lá no Spotify. No episódio de hoje o tema é advocacia criminal. Eu sou o professor Guilherme damas Goulart e hoje está aqui comigo o professor meu amigo professor Rafael Soto, advogado, criminalista e professor de direito penal do Cezuca. E aí, professor Soto tudo bem? Olá professor Guilherme Damas Goulart,
1: prazer estar aqui, satisfação aí poder conversar com os nossos ouvintes do SESUCA do Talks sobre advocacia criminal, atuação do advogado e, e o direito penal como um todo, uma satisfação é. estar aqui, obrigado pelo convite.
0: E a gente que agradece aí o teu tempo, a gente sabe que teu tempo é bastante valioso. E eu acho que a gente podia começar, professor Soto, falando um pouco sobre o seu primeiro contato com o direito penal, né? A gente sabe que no âmbito do, do direito, assim, o número de advogados que atuam na área criminal, ele tende a ser um pouco menor, né? Mas a gente também sabe que, em geral, os alunos... É, tem um, se fascinam né? aqueles que começam a lidar e começam a gostar do direito penal, eles ficam fascinados né? quando percebem as novas doenças, quando começam a estudar direito penal foi assim contigo também? ou teve algum marco, algo que aconteceu que te jogou para o direito penal? Bom,
1: Guilherme eu acho que na época da faculdade eu posso dizer que eu tive boas inspirações uhum. nessa área do direito penal é, nas outras áreas também né? eu sempre tive excelentes professores na graduação que hoje é, eu tenho alegria de dizer que são meus amigos uhum. mas realmente no âmbito da, das ciências criminais é, eu tive professores que realmente me inspiraram nessa área e me auxiliaram de certa forma para que eu pudesse é, encontrar ou me aproximar né, da minha vocação que é a advocacia criminal Uhum. Então, já na metade da faculdade, é, eu já tinha uma certeza né, que, eu queria, que eu queria trabalhar né, com direito penal e com processo penal. Não sabia ainda, né? Já na
0: metade da faculdade? É, já, já
1: no, durante a faculdade. Inclusive uhum. tinha um professor, interessante isso, professor uh, Fábio Faiete, uhum. né, querido professor Faette. Eu acho que na época eu, eu, eu estudava pela manhã, eu gostava tanto das aulas dele que eventualmente eu assistia também no outro turno, então eu perguntava para ele, professor, eu posso assistir sua aula à noite? Ah, e ele devia pensar que eu era um stalker, né? um aluno perseguidor, então eu, 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 eu cursava a aula dele pela manhã, eu acho eu acho na época, eu acho porque em determinado momento eu estudei à noite, depois eu mudei de turno, mas eu, eu me lembro que eu, eu procurava a aula dele os outros dias que ele lecionava para que eu pudesse acompanhar suas aulas repetidamente então é, foi um dos professores também que me inspirou muito e então já é, na metade da faculdade eu já tinha essa certeza né que eu queria trabalhar é, com direito penal eu queria trabalhar uhum. com direito penal e, e posteriormente na realização de alguns estágios eu pude trabalhar no ministério público em né, um setor do Ministério Público que se chamava Centro de Apoio Operacional Criminal. Uhum. Nós fazíamos é, pesquisas né, dogmáticas e jurisprudenciais para as promotorias do Estado inteiro. Então, promotores do interior né, se valiam desse centro de apoio, para que esse centro de apoio a essas pessoas, esse grupo né, de pessoas lá estudiosos, pesquisassem determinados temas, enviassem relatórios para esses promotores solicitantes e daí eles utilizavam todo o nosso estudo nos seus processos. Foi uma época muito interessante, é, onde, se estude, onde se estudava muito o direito penal e processo penal. E posteriormente, no próprio Ministério Público, eu acabei encontrando uma vaga no Tribunal do Júri, e aí é, uma paixão que eu já tinha né, é, se aproximou, porque eu passei a fazer parte do, dos julgamentos na época com é, o doutor Portela, né, Luiz Antônio Minotto Portela, a Lúcia Caligari também estava lá, depois foi a época que, que veio pra, para Porto Alegre o motor Eugênio Paes Amorim, que é conhecido no estado todo, e, e nessa época eu pude vivenciar muito do júri, né, também uma uhum. grande paixão, e aprendi muito, foi uma época que aprendi muito a prática, né, a vivência do direito penal, do processo penal, uhum. e nesse período, eu confesso que eu estava bem inclinado, né, a, a seguir carreira no Ministério Público, a trabalhar no Ministério Público, e posteriormente, eu saí de lá, e um pouco antes, eu estagiei também no Tribunal de Justiça, numa área que não era criminal, não gostei, <risos> e após sair do Ministério Público, eu fui para o um escritório de advocacia criminal, o Dr. Jader Marques, professor Francis Beck também, que ministrou aulas para mim na época da graduação, e futuramente, inclusive, me convidou depois para ministrar umas aulas de direito penal, pós-formado na, na Júris, foi bem interessante, e, e trabalhando no escritório do, do Jader, eu não tive dúvidas que era o caminho que eu queria trilhar, eu já sabia a área de atuação e a partir do momento que eu experimentei, vamos dizer assim, né, a atuação do lado da acusação né, no processo penal e também experimentei posteriormente é, a atuação da defesa no processo penal, a partir daquele momento eu não tive mais dúvidas que realmente eu queria trilhar o caminho da advocacia criminal. Hum.
0: e é interessante nessa né, essa busca da motivação e eu acho que para os alunos isso acho que é uma dica interessante sem assim, você buscar escolher o quanto antes e claro que às vezes às vezes nem sempre é possível às vezes isso demora às vezes você escolhe uma área e a vida profissional acaba te jogando para outra né porque as circunstâncias são muito diferentes da vida de cada um mas se você consegue escolher uma área de atuação que você né gosta pelo menos que você gosta mas você tem oportunidade inclusive, de direcionar os seus estudos durante a faculdade, já, né? E, e, ou seja, você vai se dedicar, se gosta mais de direito penal, vai se dedicar mais ao direito penal, e depois, no seu caso, vai fazer lá o mestrado também, né? E eu acho que é uma, uma boa prática aí também para os estudantes que nos escutam, em qualquer área, eu acho, não só no direito, né?
1: É, a gente sabe que é, pode, pode haver alguma dificuldade, né? Dependendo da, da pessoa, em poder... É, vamos dizer é, vivenciar né, várias áreas seria uhum. o ideal né? eu tive é. essa oportunidade de poder é, vivenciar, conhecer o Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça o Ministério Público e o Escritório de Advocacia Criminal então eu pude é, poder degustar né, um pouco como uhum. eu falo para os alunos se é possível degustar é uma vivência interessante para que, que essa busca seja é, um pouco menos árdua, né, uhum. e, e claro, como eu já, já tinha uma certa é, visão, uma escolha já na faculdade, eu tive uma facilidade maior, inclusive, para escolher o tema do TCC, uhum. né, uma, uma facilidade em desenvolver esse tema, depois eu já tinha, inclusive, um tema, eu já pensava em um tema específico para especialização, inclusive na especialização eu acabei tratando sobre o tribunal do júri, a ritualística, né? Uhum. no plenário do júri. Então, os meus estudos acabaram sendo sempre voltados para essa área do direito penal e do processo penal. Mas, né, professor Gular, como tu comentaste no início, é... nós percebemos muitas vezes uma certa um certo preconceito, né, quando uhum. nós falamos de advocacia criminal. Em conversa com os alunos, nós percebemos que raras há raras situações em que os alunos pretendem, né, advogar, uhum. especialmente na área do direito penal, da advocacia criminal. Então, a tendência é hoje uma, um aluno na área do direito, né, que busca mais cargos públicos. Uhum. Né, e quando querem advogar na maioria das, das vezes, eles não querem optar pela advocacia criminal. Quem sabe por situações de, de medo, uhum. né, e esse medo justamente ele vem, como eu digo, de um, de um certo desconhecimento, não seria nem preconceito, né, é. mas um desconhecimento, quem sabe, de, da, real, da verdadeira função do advogado no processo penal, né, ou da sua importância no processo penal, então podem sentir algum receio né, em trilhar esse caminho. Então é nosso papel também, né, na sala de aula orientar, né, sobre a real função da advocacia uhum. e a sociedade como um todo acaba é, imagina, pensa ou vê né, o papel do advogado como um, um sujeito defender, defensor de bandido, uhum. defensor de criminoso a todo custo. É, nós percebemos que o advogado acaba sendo estigmatizado. Né, uhum. o, o sujeito que é submetido ao processo penal em uma investigação e sofre né, os mecanismos Poderosos do processo penal Como bloqueio de contas Busca e apreensão né? prisão, é, A prisão né A prisão é. Então esse sujeito ao natural Ele no momento que ele uh, Passa a figurar como investigado Como réu Ele já sente né? Essa máscara de criminoso Esse estigma de criminoso né? E essa estigmatização que é social, é processual, ela muitas vezes ela se volta também para o advogado. Uhum. O advogado criminalista, ele, de certa forma, ele é também estigmatizado. Uhum. Né? Por ter essa imagem, esse como fala o senso comum, de, de defender bandido. Né? Uhum. É, e o advogado criminalista, na verdade, ele possui uma, uma função... Indispensável na né, administração da justiça, eu sempre digo que o advogado, na verdade, ele acaba sendo fiscal da lei. Hum. Né? Eu digo que o, o, a advocacia, como um todo, eu digo a OAP e A, a função, né? A né, função. Como, né? Como função, é. exerce uma função indispensável à cidadania, né? Protege a cidadania, protege uhum. a sociedade também contra abusos, né? Fiscalizando aplicações legais. E o advogado criminalista que deve buscar, analisar, né, estudar o processo com uma lupa, ele possui uma verdadeira função de é, controlar o poder punitivo, né, uhum. de, de identificar abusos no processo penal, abusos de poder. Uhum. Né, porque o, o vínculo processual do processo penal... É, nós temos aí é, os nossos ouvintes são de áreas diversas, uhum. é, mas o processo penal ele, ele é diferenciado do, do processo civil, no processo civil por exemplo nós temos aquelas relações, e tu sabe melhor do que eu uhum. entre particulares uhum. né? então um litígio é, um conflito de interesses então um determinado particular que busca um efetivo cumprimento de um contrato algum reconhecimento de direito envolvendo, enfim, é, código de defesa do consumidor, uhum. esse sujeito ele vai ingressar na, na justiça em busca do reconhecimento do seu direito contra um outro particular, então ele vai ser considerado o autor da ação. né? Uhum. E o juiz, naquela ideia de, de sujeito imparcial, equidistante, ele acaba analisando os argumentos das partes, e ao fim ele diz quem tem a razão, não é mesmo? Uhum. No processo penal, o titular da ação penal é o Estado. O Estado ele tem o dever de processar criminalmente, esse titular da ação penal, o Estado, é o Ministério Público, o Ministério Público ele é o titular da ação penal. Então, identificando eventual conduta que possui é, indícios de crime, é uma conduta que nós chamamos de penalmente relevante, que é o que tudo indica é, pode ser crime, pode vir a ser crime, é uma conduta que causa uma consequência jurídica um dano, um perigo de dano né, que está descrita no nosso código penal, no nosso ordenamento jurídico penal como uma conduta proibida, então identificada essa conduta o Estado tem obrigação de agir, tem obrigação de ingressar com a ação penal e o Ministério Público ele vai ingressar com essa ação penal uhum. O poder judiciário acaba processando né? e ao final quem aplica a pena é o Estado. O Estado processa, aplica a pena e controla o cumprimento da pena. Então nós temos é, de um lado do processo penal o Estado com todo o seu aparato investigativo, um, um aparato poderoso de investigação. E do outro, do outro lado, o réu, que muitas vezes está sozinho, até mesmo abandonado pela família, né, professor Goulart? Mas é. o advogado ele não abandona, a família <risos> muitas vezes abandona. É. O criminalista, o advogado criminalista, não, senta ao lado do réu. É, muitas vezes absorve as suas dores, sente o processo com ele, né? Mas identifica é, se há ou não abusos processuais ou eventual inobservância do devido processo legal, de alguma norma legal... Né, para aplicação uhum. de, de prisões, de busca e apreensões... de interceptação telefônica, enfim... quer dizer, o processo penal ele serve como limitador do poder... Uhum. Ele, é um, ele é um escudo de proteção ao acusado... contra um abuso de poder... e na medida que... ou no momento em que o advogado ele senta ao lado do réu... no processo penal ele segura esse escudo, ele está identificando uh, atentamente o devido cumprimento da lei. Uhum. Então veja, não se busca insensaf... ins... é, incansavelmente, ou a todo custo, né, por assim dizer, a absolução, porque há casos em que não, não é possível a absolução, inúmeros casos de confissões, uhum. né, é então no momento que a gente se nós dissessemos que a função do advogado é buscar incessantemente custe o que custar a absolvição nós poderemos estar nos desvirtuando do pilar fundamental do processo que é o pilar da ética o pilar da lealdade processual né? não. A, a produção de provas ilícitas uhum. né? em alguns casos acontece né? uhum. mas esse não é o seu papel o seu papel é é possível a absolução ou não é possível? Em caso de condenação, qual, será, qual é a condenação certa? É, no caso, a gente falava em júri, né, um crime doloso contra a vida, um homicídio. Um homicídio qualificado é a acusação? Será que não é o caso um homicídio sem a qualificadora? Ou ao invés de um, uma conduta dolosa, não se busca uma condenação pelo certo, pela conduta culposa? Então o advogado acaba fazendo esse filtro. Né, esse filtro processual, se for caso de condenação, que seja condenado pelo certo, se for o caso de absolução, que seja buscada a absolução.
0: Uhum. Sabe que o, o que me... Eu acho que o, o, o crime, de maneira geral, ele exerce um, um certo fascínio sobre as pessoas, né? A, o fato de você ter na sociedade pessoas que cometem crimes, que se desvirtuam, né? Uh, ou ainda... Situações em que as pessoas, de forma culposa, né? Nem todas as pessoas que dirigem, por exemplo, estão expostas aí, ao risco de eventualmente atropelar alguém e, e até mesmo né, é, cometer um homicídio culposo, aí, ou seja, sem a intenção de matar, né? Mas é interessante notar como o crime, de maneira geral, exerce um certo fascínio sobre as pessoas. E, e ao lado desse fascínio, e a depender dos grupos de pessoas que a gente estiver falando é bastante comum a gente encontrar junto ao, e ao lado desse fascínio até um certo desejo de vingança contra o criminoso, né? E eu acho que o advogado ele também atua nesse nesse momento, né? Eu acho que tem o, o, o advogado criminalista, ele tem uma função ali de de, de não fazer com que a punição estatal sirva como um meio de vingança privada ou algo assim Que é algo que já está superado Me lembro lá das minhas aulas de direito penal lá na faculdade Mas é algo que já passou na história do direito penal Nessa história de vingança privada, de destruir o criminoso Hoje a gente está num momento civilizatório diferente né? Mas ao mesmo tempo é um, talvez um dos maiores desafios para o advogado criminalista lidar entre esse fascínio e esse desejo de vingança de grande parte da sociedade contra o criminoso né? como é que você vê isso?
1: é interessante um, justamente é, as causas do crime são diversas né?
0: Uhum.
1: É, a criminologia como um todo, ela nos apresenta inúmeros fatores criminógenos né? ao fim e ao cabo qualquer pessoa pode praticar crimes Muitas pessoas praticam crimes sem violência, uhum. não reconhecem ou justificam uhum. né, constantemente a sua conduta e as pessoas que estão ao seu redor também acabam concordando com determinadas condutas, né, ainda que sejam condutas criminosas uhum. né, e acabam nesse viés... É, de rotulação, de estigma, identificando determinados sujeitos, como se nós tivéssemos uma clientela né, do direito uhum. penal, sujeitos que praticam outras condutas que eu não pratico, aquelas sim são criminosas e as minhas não. O que eu faço é certo e o que o outro faz é errado. Né? E na verdade acaba que, como diz a criminologia, todos em algum momento da vida já praticaram algum crime né? algum comportamento que está previsto no Código Penal como crime né? Próximo, uh, na época antigamente de, uh, que nós manuseávamos muito CDs né? uh -huh. é, é, disquete, jogos, disquetes jogos, disquetes ou windows, né? é. softwares inúmeros computadores possuem softwares piratas né? quando você vê uma relação imobiliária de compra e venda por exemplo, né? de um imóvel, de um apartamento é muito comum o corretor de imóveis né, suscitar entre as partes uma redução do valor da negociação para se pagar menos impostos isso é muito é. comum, nós temos aí um crime de sonegação né, é. quando uh, o sujeito eventualmente viaja para ali para Santana do Livramento, né, professor Goulart vai comprar uns vinhos, ar-condicionado a sua televisão muitas vezes o sujeito ultrapassa a sua cota e no retorno não declara o valor uhum. do produto. Então nós temos aí um crime de descaminho, em né? inúmeras uh, situações, e aí nós estamos falando de condutas dolosas, uhum. condutas que, onde há a intenção de fazer aquilo, quer dizer, é, o, o dolo, né? Uma expressão técnica que nós usamos, nada mais é do que a malícia, um comportamento malicioso, o sujeito sabe o que está fazendo e quer fazer aquilo. E, essa, e esse comportamento, esse fato que o sujeito está praticando, ele está descrito na lei penal como crime. Então, uhum. isso nós chamamos de dolo, conduta que o sujeito quer praticar diretamente a conduta. E aí, até tu traz um, um exemplo, né, que geralmente as pessoas falam e se esquecem destas situações que eu mencionei, se refere à hipótese de condutas culposas no trânsito. Né? Uhum. Então... A conduta culposa também muitas vezes ocorre, né? o sujeito está é, exposto né, a essas práticas que nada mais é do que um comportamento que não observa um dever de cuidado, é um comportamento desatento, né? é uma, um comportamento afoito, é uma inobservância de um dever de cuidado e essa falta de dever, essa desatenção acaba gerando um resultado então sujeito a gente uh, dirige, percebe muito isso sujeito dirigindo com o celular na mão uhum. uh, participando de lives nas redes sociais enquanto Durante. dirige <risos> uh, como? enquanto dirige enquanto, enquanto dirige, dirige. <risos> nós vemos isso então tem uma, uma certa desatenção, caso resulte em algum resultado, uma lesão, uma morte, esse sujeito vai ser responsabilizado a princípio a título de crime culposo, né? E se for caracterizado um crime doloso contra a vida, esse sujeito inclusive pode ser submetido a julgamento perante é, o Tribunal do Júri.
0: Uhum. É interessante também, né? Como a ao contrário até de outras áreas do direito, né? E sei lá pensando numa aleatoriamente aqui, é sei lá, o direito tributário, ele vai lidar certamente com, com problemas de empresas, problemas de pessoas, né? Mas a advocacia criminalista, ela parece que lida com talvez os problemas mais sérios que, os, que o sujeito e que alguém pode ter, né? Ou seja, talvez a advocacia criminal esteja lidando ali com as situações mais críticas da vida das pessoas, talvez com as suas maiores tragédias pessoais, é a advocacia criminal que vai estar tá ali do lado e como você colocou às vezes... É o advogado, né? Às vezes, até a própria família. Você vê e se ouve falar muito, né? Claro, na minha era de estudo, mas na a, a criminosas mulheres, né? É muito comum que sejam abandonadas totalmente pela família. Né? Ninguém visita a criminosa a mulher, né? Às vezes, até mais do que o, os criminosos homens, né? E, e como é que é lidar com essa carga? Eu acho até que psicológica, né? Ao mesmo tempo que eu acho que dá, pra, inclusive, para falar um pouquinho como é que é o dia a dia de um advogado criminalista. Porque além da parte técnica e além da, da sua atuação né, técnica, jurídica, ali no processo, enfim, peticionando, né, conversando com o com um delegado, com o um juiz, você também vai ter que lidar com tragédias pessoais, né? E isso deve atrair para o trabalho do advogado uma carga muito forte, né?
1: É, tu sabe que há um professor da Universidade de Sevilha, Francisco Muñoz Conde, que ele diz, né, falar em violência é falar em direito penal. Uhum. Porque o direito penal trata, na maioria dos casos, de casos violentos e resolve esses casos com violência. Portanto, falar em direito penal é sempre falar de violência, né? de uma forma ou de outra é tratar de violência. Então a gente percebe que quando o processo penal ele surge, ele surge com seu mecanismo de intervenção é, extremamente grave. Muitas vezes a gente trata o próprio processo penal como uma pena em si. Né? Uhum. Eu digo em aula que o direito penal é o exército, né? o processo penal é o exército, porque, porque quando a gente aplica o processo penal, ele deve ser aplicado, né? o processo penal como instrumento de aplicação do direito penal, como última rácio, né? nós falamos como último mecanismo de contenção. Quer dizer, em regra eu deveria me utilizar do direito penal apenas quando for identificado que as outras esferas do direito não conseguem resolver a questão, não conseguem resolver a situação problema. Né? Então, se eu tenho um, um direito administrativo sancionador, um direito civil que é ineficaz para a minha situação, eu ingresso com direito penal. Né? Então, eu, eu faço essa analogia em aula, quer dizer, ninguém quer o exército nas ruas, então ninguém deveria querer o direito penal. Uhum. então eu tenho diversas forças de contenção antes de chegar lá eu tenho a polícia civil eu tenho grupos de operações especiais da polícia civil, brigada militar operações especiais da brigada militar quando nada mais der certo nada mais, quando eu não consigo mais controlar a segurança pública eu trago o exército né, com a sua é, função originária né, destrutiva, por assim dizer o direito penal é a mesma lógica Quer dizer, se ao fim e ao cabo, ao final de uma pena, ou se a minha discussão gira em torno de uma eventual indenização, eu não precisaria do direito penal. Então, a partir daí, nós teríamos uma lógica, até uma vertente abolicionista, que nós teríamos o direito penal para aqueles casos extremamente insuportáveis, violentos, né, onde não resta dúvida há um consenso social sobre a necessidade de se impor determinada punição para esses casos violentos né. então veja, quando nós estamos falando de direito penal, nós temos como nós já falamos, buscas e apreensões em casa, nós temos prisões uh, essas prisões elas acabam causando efeitos para, aos familiares né, porque o sujeito preso a esposa, a filha, os filhos irão visitá-lo no presídio, passam por é, controles de vistorias, é, de vistoria que são bem degradantes. Né? Então muitas vezes esse processo como pena ele tende a ultrapassar a pessoa do investigado, do réu. Então o processo em si ele já causa muita dor, ele já causa muita aflição, muito sofrimento. É, e esse processo nós não temos hoje, Gular, um tempo né, previsto em lei um tempo de duração do processo penal uhum. nós temos prazos prescricionais que são amplos no âmbito do direito penal mas nós não temos uma norma que defina olha, o processo deve ser julgado em dois anos caso contrário está extinto, não existe isso não existe uma sanção pela demora né, ou pelo não cumprimento desse, de um determinado prazo do processo. Nós falamos em prazo razoável, né? através da complexidade do processo se observa isso. Então nós nós observamos que um processo penal ele dura bons anos, né? ele ele pode durar em média aí cinco anos, né? para mais. Então é um tempo bem duradouro. Então essa aflição é. ela ela perdura por muito tempo. E isso nós estamos falando do âmbito do processo, vamos dizer, de conhecimento, né? de identificação uhum. de autoria, que nós chamamos de persecução, que é a perseguição da autoria, né? uhum. para chegarmos no momento de absoluta certeza e, enfim, condenarmos o sujeito. Né? Então, depois desse tempo todo de busca pela autoria, de coleta de provas, de análise de provas, nós temos ainda o tempo da execução da pena. Então, esse processo, essas tragédias né, de, de vidas, de biografias que são afetadas pelo processo penal, e tu pergunta sobre o dia a dia, uhum. sempre digo, uh, realmente nós trabalhamos com esse lado sensível, que é a liberdade do sujeito, uh, o cerceamento da liberdade e a restrição, a diminuição, muitas vezes, porque o sujeito muitas vezes está solto, mas com liberdade restringida. Né? O advogado ele é o sujeito que ele precisa é, dedicar a sua lealdade ao cliente. Né? O advogado é. ele não pode pode ser alguma mentir para o cliente. O advogado ele não pode criar falsas esperanças, falsas expectativas. ele precisa sempre ser muito leal, né? é, apresentar a todo instante as cartas na mesa, mostrar o que está acontecendo efetivamente. O né? é, um advogado ele nunca pode dar certeza, não existe isso, né? uma certeza de uma anulação de um processo, uma certeza de uma absolvição, isso gera falsa expectativa, isso já causa uma dor também por si só, porque se a expectativa não for alcançada é mais um problema né? a partir da, da conduta do advogado. Né? e enfim nós trabalhamos né então o dia a dia da advocacia criminal é um dia a dia que envolve diálogo com a polícia civil a polícia civil é a responsável pela investigação policial em regra hoje nós nós vemos algumas investi nós presenciamos algumas investigações é, específicas em que o ministério Público atua como agente investigador, mas em regra a polícia civil que investiga, então nós temos toda a aproximação com o delegado de polícia, com os inspetores de polícia, né? na análise da prova, das diligências, o que está sendo feito, né? eventual prisão em flagrante, uma prisão em flagrante, ela tende a durar um dia inteiro, né? uma madrugada uhum. inteira, então os flagrantes, eles são em alguns momentos, o, a fonte, né o início de uma investigação e de um futuro processo penal. Então, depois que esse inquérito policial ele sai da delegacia, ele é remetido ao Poder Judiciário, e aqui é interessante até, aos que nos ouvem, né uma questão interessante, para que não se coloquem em situação de vítima ou de fraude, né porque eu já conheci algumas histórias em que... É, as pessoas eram contatadas é, sobre um suposto, sobre uma suposta existência de inquérito policial em trâmite, uhum. e aí determinado advogado entrava em contato com a pessoa, solicitava um, um valor, né, e dizia que iria arquivar o inquérito juntamente com o delegado, e as pessoas pagam e tal, isso uhum. é uma fraude, na verdade, porque Todo inquérito que é instaurado, ele obrigatoriamente ele é informado à justiça. Né? Uhum. E o inquérito policial ele não é arquivado em delegacia, só quem arquiva o inquérito policial é o Poder Judiciário por ordem do Ministério Público, uhum. né? como titular da ação penal. Então todo inquérito que é instaurado ele é remetido ao Poder Judiciário, com indiciamento ou sem indiciamento. E é o Ministério Público o promotor de justiça ele vai definir, vai decidir se denuncia, se continua investigando ou se arquiva, é, a definição é dele. Né? Então, a partir do momento que é remetido o Poder Judiciário, o Ministério Público já assume as rédeas desse processo né? e, e todo o procedimento passa a ser realizado no Poder Judiciário, com efetivo contraditório, acompanhamento das provas né? e eventuais diligências e perícias que venham a ser realizadas.
0: Hum. Eu queria passar agora, acho que para o nosso último tema de hoje aqui, que é o, o tribunal do júri, né? Você falou um pouco aqui sobre, um pouco sobre o júri e como o a, a teu primeiro contato com o júri, enfim, e como isso te motivou a seguir no direito penal, né? Mas acho que você poderia explicar para nós o que, que é o tribunal do do júri, né, e falar um pouquinho sobre a atuação do advogado criminalista também no júri, porque a gente sabe, talvez quem nos escute eventualmente não saiba, mas é uma atuação diferente, né, é um tipo totalmente diferente, assim, de processo, sobretudo se a gente compara com o processo civil, não tem absolutamente nada a ver, né, e às vezes a pessoa que não é do, do direito, assim, o cidadão né, que não estuda direito, ele se depara com grandes casos. Né? Recentemente a gente teve o caso da Kis, né, é, que foi levado a júri. Então você tem um, um, um tipo de, inclusive de processo que acaba sendo naturalmente, acaba chamando naturalmente a atenção da sociedade. Né? Como é que é lidar com o, o, o tribunal do júri atualmente, assim no momento atual que a gente vive?
1: Bom, o tribunal do júri ele não ele possui uma competência constitucional específica né? é, o júri popular a sociedade ele julga os chamados crimes dolosos contra a vida né? aqueles em que o sujeito tem intenção de, de praticar né? que dentre eles está o homicídio temos o crime de instigação ou auxílio ao suicídio e automutilação o crime de infanticídio é, temos o crime de aborto praticado por terceiro com ou sem o consentimento da gestante e temos o crime de autoaborto então todas essas hipóteses criminosas são submetidas ao tribunal do júri é, o que o que nós mais acompanhamos né mais é, percebemos que que se julga são os homicídios e, eventualmente, algumas situações, casos de aborto, uhum. né, de clínicas de aborto, enfim. Então, quando o sujeito tem intenção de, de matar, no caso do homicídio, então, desse tipo específico, a submissão do julgamento é do júri. Ou seja, o juiz, ele, ele preside né, a, a instrução, as audiências, a produção de prova e posteriormente ele não julga, ele simplesmente submete o acusado ao júri e quem vai julgar, quem vai dizer se o sujeito é culpado ou inocente é a sociedade, e o juiz simplesmente aplica a pena. Né? Então o tribunal do júri, é... <risos> alguns dizem que é um teatro, né, professor Goulart? O júri não é um teatro, o júri é, o júri é interessante porque... Nós temos sete é, jurados que são é, nomeados por sorteio no dia da sessão de julgamento. Alguns júris de repercussão estão sendo vinculados, né? muitas pessoas têm acompanhado o método de julgamento. Então essas pessoas, nós dizemos muitas vezes, é, elas não possuem alguns vícios, vamos dizer, que algum é, juiz togado porventura possa ter. Né, alguma predisposição em julgar, eventualmente, porque um juiz acompanha todo o processo por anos, né, e lá no final ele já pode ter a sua convicção sobre o fato. O júri em regra não, não possui alguns vícios, né, exceto em casos de repercussão. Casos de repercussão, sim. Muitas vezes o jurado ele já chega, né, já, já compõe o conselho com uma certa ideia de como vai ser o seu julgamento. Né. Mas hum, o júri acaba tendo debates técnicos sobre o direito, né, debates técnicos sobre a lei, mas o papel das partes, tanto a acusação quanto a defesa, o desafio né, das partes, é trazer um, esses, uh, uh, o debate jurídico, o debate legal aos jurados é, de modo compreensível, né, com a sua uhum. linguagem. Para que o jurado possa compreender da melhor forma. Né? E que não isso... é um técnico, né? O jurado claro, não é um quer técnico. Dizer, é. É, possui um debate técnico, legal, jurídico, mas com uma linguagem mais é, sociável, vamos dizer uma linguagem hum. que possibilite uma aproximação do sujeito leigo. Né? Mas o debate em si acaba sendo técnico. Ah, tu deste um exemplo da Boat Kiss, temos lá o caso do goleiro Bruno, enfim... Uhum. do menino Bernardo, alguns casos aí que são é, conhecidos nacionalmente... mas muito se fala sobre dolo eventual e culpa consciente, por exemplo... isso é um debate técnico... Uhum. o problema é, eu preciso trazer esse debate técnico... eu preciso que os jogadores compreendam o que, que é isso, afinal, o dolo... quando eu te falei anteriormente que o dolo é malícia... pô, tu já começa a compreender um pouquinho... ah, ok, uma conduta maliciosa, então tende a ser uma conduta dolosa, então comportamento desatento é culposo. Ok, já começamos a conversar então. Uhum. Então preciso transformar isso em uma linguagem acessível. E para isso nós temos é, diversas possibilidades né, de ferramentas no júri, nós podemos usar quadros, computadores, enfim, se fala em plenitude de defesa no tribunal do júri. Então uma linguagem acessível, leal É interessante que o jurado ele percebe muitas coisas né? ele, ele percebe o modo que o sujeito se uh, fala com as testemunhas O modo que a testemunha responde né? se, o, se o réu no seu interrogatório ele titubeia O jurado já pode interpretar aquilo de uma maneira equivocada Será que esse uhum. sujeito está mentindo ou não? Então tudo isso... Ele é, é, é visto no plenário né? a gente fala que quando o júri inicia no primeiro momento em que você chega no plenário e começa a preparar o seu chimarrão, o jurado Sim. já está avaliando, ele, ele já analisa a conduta do acusador, ele já analisa um pouco da conduta, do perfil do advogado, se ele está sendo querido, cumprimentando as pessoas será que eu posso confiar nesse sujeito o jurado uhum. tem um pouco disso também, uhum. eu preciso fazer com que Primeiro, ele confia em mim, né? E aí também existem algumas técnicas de oratória, até seria um tema interessante, de repente. É, é. Né? Então, algumas técnicas de oratória, de oratória para que eu me aproxime do julgador, para que o julgador preste atenção na minha fala, para que ele se sinta confortável comigo, para que ele tenha é, simpatia comigo, e comece a acreditar, comece a, a compreender do que eu estou falando, porque se o ouvinte não quer me ouvir, não, vai, não há diálogo, uhum. não há compreensão. Eu preciso que ele queira. Então, eu preciso de que forma que eu vou chamar a atenção dele para chegar no ponto principal do processo, para que a gente possa dialogar naquele ponto principal do processo. Uhum. Né? Agora, uma das grandes dificuldades hoje é, do júri que eu percebo são os processos de grande veiculação midiática, né? Uhum. processo de grande veiculação midiática, o desafio ainda é maior, porque algumas desconstruções devem ser feitas, muitas notícias que são divulgadas de determinados processos, elas tendem a distorcer um pouco a realidade, né? e o jurado já acompanhando as notícias acredita naquela realidade, então ela precisa ser desconstruída em poucas horas no, no plenário do júri, então acaba sendo um desafio essa preconcepção né? agora os uh, processos em que não há tanta veiculação midiática nós percebemos certa, de certa forma que há interesse dos jurados que os jurados, os jurados são atentos são responsáveis né? uhum. é, compreendem a importância dessa, dessa sua função de julgar o próximo que é uma função extremamente difícil e que exige o máximo de responsabilidade. Hum.
0: E tende a ser, é, tende a ser democrático pelo menos no aspecto de você estar sendo julgado por outras pessoas também, né, um grupo de pessoas, né, e não somente por um juiz. Que Exato. claro, no direito, no processo penal pode acontecer. A gente está falando aqui do júri, né, dos crimes dolosos contra a vida mas você tem também um aspecto que diferencia o júri de, do julgamento de outros crimes, né, que você teria, uh, você seria o, o réu seria julgado pelo, somente pelo juiz, né, isso também talvez coloque um desafio, eu diria, adicional para o advogado, porque a gente sabe que tem advogados que eles são, como o seu caso, né, que lidam, que tem uma especialidade em lidar com o júri, claro, vão lidar com outros aspectos também, mas se dedicam ao estudo do júri, a, né, ao comportamento, à oratória. Imagina ainda que deve ser a própria preparação pré-júri, deve ser um negócio muito cansativo também para advogado, né? sobretudo em um processo <risos> gigante, o cara tem que ficar estudando ali semanas antes do júri. né? <risos>
1: Tu não dorme por um, uns bons dias, né? É. Antes do júri. É o estado de júri, né? O estudo hum. que exige é, que tu te coloque em estado de júri, hum. né? naquela concentração máxima, naquela adrenalina. Uhum. Agora, nós temos sete jurados, né? Os nossos ouvintes podem é, pensar naqueles filmes americanos em que é. os jurados conversam entre si, que o voto.. É, precisa ser unânime, não é mesmo? O nosso júri, aqui o nosso sistema do júri, os jurados, eles não podem conversar entre si, o voto é sigiloso, eles não conversam sobre o fato, eles não podem conversar sobre o fato, constantemente, né, nas pausas do julgamento, existe, existem os oficiais de justiça que constantemente estão monitorando o comportamento do jurado. então se eles conversarem sobre o caso, o processo está anulado, o julgamento né, está anulado e um outro júri será agendado. Então o jurado ele não conversa entre si, o voto é sigiloso, ele vota por uma, na forma da quesitação, então diversos quesitos são apresentados aos jurados e eles simplesmente respondem sim ou não em uma urna secreta e a gente acaba não sabendo né? é, quem que julgou de qual forma e o veredito ele é dado por maioria, então uhum. no nosso sistema Tribunal do Júri Brasileiro não é necessária a unanimidade né, dos votos é, então por maioria ali nós 4 a 3 5 a 2, né? 4 a 3 seria um voto ali de diferença. Né? <risos> o, e aí há diversas discussões sobre isso, mas o nosso julgamento se condena ou se absolve por maioria. Né? Por maioria, através de um voto secreto do jurado. Né? Através de um voto secreto. E realmente, é... o júri ele é democrático, ele é, é... você observa pessoas de diversas classes sociais que estão ali sentadas no conselho de sentença, né? Então nós temos trabalhadores autônomos, nós temos funcionários públicos, nós temos dona de casa, nós temos aposentados, aposentadas, uma, uma gama muito diferenciada de pessoas né? daquela própria sociedade que julga. Então pessoas que conhecem a, a comunidade, né? que fazem parte dos valores daquela comunidade, até muitas vezes em júris é, no interior, né? Nós nos deslocamos à cidade e ficamos geralmente uma semana na cidade, pra vivenciando conhecer, a claro, cidade, claro. Né? É. conhecendo o hábito daquela cidade, como que o pessoal... É, vive à noite, o pessoal acorda cedinho, como é que está sendo, criam-se rodas é, de conversa na rua, é, como é que é o dia a dia da cidade, né? Então a gente começa a conversar com as pessoas, começamos a identificar se as pessoas são bem é, receptíveis ou não, né? Não então a gente começa a vivenciar a vida naquela sociedade. Uhum. Simplesmente tu não chega num, em um júri, em uma cidade que não conhece... E, de manhã cedo para fazer o júri. Então, é, há uma tendência de ficar alguns dias na cidade conhecendo né, as pessoas uhum. também para fazer parte daquela cidade e, eventualmente, algum fato que outro pode ser utilizado no plenário. Né? Claro. Então, é importante isso, porque nós estamos... Quem julga são os membros daquela sociedade. Uhum. Né, são os membros daquela sociedade. Então, o júri, se diz, é um dos últimos pilares de democracia que ainda estão... Em pé, né, no âmbito do, do
0: processo penal do Tribunal do Júlio. É. a gente nota, né, e o, o professor Soto, ele tem uma, uma característica que eu acho talvez a característica mais importante de um, de um professor, que é fazer o, quem está ali ouvindo falar ficar muito interessado por aquele tema, né, então eu acho que o professor Soto consegue fazer isso hoje porque... Eu saio daqui até pensando em ler um pouco mais sobre, sobre esse tema, investigar um pouco mais, porque é um, né, acho que essa esse é um, uma característica, uma qualidade do professor, que é instigar nas pessoas aquela vontade de saber mais sobre, sobre aquele tema que ele, que ele se propõe a falar. Né? Então eu vou deixar, professor Souto, mais aí uns minutinhos para você dar a sua mensagem final antes da gente... Terminar o episódio de hoje para você falar aí alguma coisa que não foi perguntado que você gostaria de falar se quiser falar um poema cantar uma música você pode ficar bem à vontade
1: <risos> cantar uma música eu como não, cantor sou um excelente é. juiz. <risos> <risos> não eu quero deixar o meu agradecimento pelo pelo convite agradecer a oportunidade de participar do Cezuca Talks é, convidar as pessoas também que nos ouvem a a navegarem aqui pelo nosso podcast, conhecer também as outras conversas, todas muito relevantes, estão sendo aí presididas, coordenadas, né, organizadas pelo professor Goulart, um querido amigo. E, e espero que o nosso bate-papo tenha sido proveitoso a todos, tenhamos é, retirado algumas dúvidas né, da, da comunidade em geral e aos acadêmicos de direito, espero que que esse diálogo tenha suscitado aí algumas boas reflexões também, instigue-os aos estudos da, da área das ciências criminais então fica o meu abraço aqui a todos, a ti professor Goulart
0: e o é. agradecimento aí pelo convite em poder participar ah, o agradecimento é nosso, é meu né? a gente sabe que como disse antes, é sempre complicada a questão da agenda, mas a gente agradece demais. Hoje nós conversamos aqui com o professor Rafael Souto, advogado criminalista e professor de Direito Penal do Sezuca. Nós agradecemos também a todos aqueles que nos acompanharam até aqui e nos encontraremos no próximo episódio do podcast Sezuca Talks. Até lá.